0: Og velkommen til Mette og Magten, Danmarks eneste magt- og kritiske magasin, hvor vi hver uge udøver nuanceret magt- og medtekritik. Torsdag var det tid til den længeventede afhøring af statsminister Mette Frederiksen i Mink-kommissionen. Politisk kommentator på Berlinske Bent Winter, han kommer her i studiet og opdaterer os på, hvordan det politiske klima er efter afhøringen. Statsministeren hun blev jo nemlig mødt af vrede demonstranter uden for retten på Frederiksberg, hvor afhøringen fandt sted. Vi taler også med professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Michael Bank-Petersen, om hvorfor de er så vrede. Velkommen til ugens udgave af Mette Magten. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Bent. Vinter, velkommen her i studiet. Du er politisk kommentator på Berlinske, og du er med os her i dag for lige at tage temperaturen på dansk politik her efter torsdagens afhøring af statsministeren. Hvad var det for en statsminister, vi så blive afhørt torsdag? Eller ikke så, fordi det var hmm. kun ganske få for ondt. Men øh, hvad hva, hva skete der under afhøringen?
1: Jamen det var sådan set en meget øh, selvsikker øh, statsminister, som har fået sin argumentation på plads og begivenhedsforløbet, og støtter sig også meget op af de afhøringer, som har været der i forvejen. Og på den måde bibragte afhøringen af Mette Frederiksen ikke så meget nyt. Man gik igennem emnerne, og det var en meget, meget lang afhøring, hvor man også gik helt tilbage i tiden fra, da de første smitte brød ud på på minkfarmene, og så helt frem til beslutningen den 3. november sidste år.
0: Så der blev ikke smidt nogen bomber eller nogen smoking guns eller andet drama?
1: Nej, noget af det, som øh, øh, udspørgeren borde i, det var jo selvfølgelig det, det her øh, famøse møde i øh, Regions Koordinationsudvalg. Øh, hvem var det, der træffede beslutningen? Og det er måske noget af det, som, som står lidt tilbage, øh, st- øh, stadigvæk bag efter det er, at det var sådan et møde, hvor, hvor man kan sige, at altså, der var ikke rigtig nogen, der sådan konkluderede sig, at jamen, så er det det, vi gør. Det. Vi ved, der ligger der lå to modeller for en dvale og nedlukning af erhvervet. Og det, man så besluttede, det var så en tredje model, nemlig at man ikke lukkede erhvervet, men, men at man slog alle mænke ned. Og, og sådan for udforstående, vil man jo tænke, jamen er der så ikke nogen, der på en eller anden måde formulerer, hvad den model er, og, og, og tager ejerskab og siger, nu er det så det, vi beslutter, og, og tager en runde omkring bordet osv. Og, og, og det lyder som om, at det var ikke noget, der skete af Miljø-, og, Miljø og, og Fødevareministeriet har en idé om, at det var Sundhedsministeriet, der i virkeligheden øh, øh, tog øh, initiativet, og, 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 og nogen peger på, at jamen, det må da være Mette Frederiksen, hun havde borgeren, var statsminister, det må da være hende, der ligesom har konkluderet, at, at, at de træffes. Men, 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 men det er sådan en, en lidt forældre, forældreløs beslutning, som måske var en kollektiv beslutning, en lidt ubevidst kollektiv beslutning, og det er måske det mest underlige, der står tilbage
0: Altså, kommer vi til at få afklaret, hvem der har truffet den her beslutning? Eller er det bare, det er simpelthen, det svæver bare i vinden for evigt. Er der nogen, der kan komme ind og sige, jeg hørte sådan og sådan, eller jeg så sådan, eller jeg har den her sms, eller et eller
1: andet? Det nærmeste, da der, der, der man måske kommer på det, det er så Magnus Høynæskes øh, noter som siger noget omkring, at der blev, der blev konkluderet. Men det er også, de er også sådan lidt, lidt, lidt svævende. Men man må gå ud fra, at kommissionen, som jo nu skal i gang med at skrive sin rapport, som vil være færdig her i løbet af foråret, at de på en eller anden måde trækker alle de vidneudsagn frem, som har været der og konkluderer på en eller anden måde om, hvem der træffer beslutningen.
0: Ja, for hun undsker jo faktisk Heunikas notater. De notater har jo egentlig været det mest konkrete, der har nærmest været fremstillet. Der er jo mange ting, der er blevet væk eller glemt eller forsvundet ud mærkelige steder hen. Men de her notater, dem vil hun ikke rigtig sådan vedkende sig.
1: Nej, jeg tror også, kan man sige, at hendes strategi har vel været at sige, at jeg vil ikke binde mig til nogle notater, som er skrevet af en anden person, der har været i rummet. De kan være forkerte, de kan være rigtige. Det skal ikke være sådan, at jeg bliver bundet af dem i forhold til de konklusioner, som Magnus Heunicke har truffet, eller det, som han har noteret ned. Så det ser jeg sådan en, som sådan et, et udtryk for, at hun selvfølgelig vil stå frit til at have sin egen udlægning af, hvad der skete, og ikke vil være bundet af noterne.
0: Men heller, hun har med en lille smule ned ad der? Eller er det...
1: Ja, det synes jeg hun gør, fordi han jo selv hvad hedder det, på møde stod meget fast på, altså han var sådan meget, der var nogle sætninger, hvor han siger, jamen det der, det er i hvert fald helt sikkert, det, det blev der sagt. Fordi hvis jeg formulerede det sådan, så, det, så var det fordi det blev sagt. Og, og hvis sådan at ham, så kan man sige, jamen, altså så, der står i hvert fald nogle forklaringer over for hinanden, øh, øh, uden at sådan, uden, uden bare kan sige, hvad, hvad det får af betydning for øh, konklusionerne.
0: Hun vil heller ikke sådan, øh, helt forholde sig til Barbara Bertelsens øh, sms'er. Hvorfor, hvorfor tror du ikke, hun vil det?
1: Ej, altså, de, det er jo nogle sms'er, som jo viser, hvordan man kommunikerer internt øh, i, i regeringen og siger, at nogen er en, en fejkujon, og, og der altså øh, dernede rullet og hvad der ellers har været. Ikke? Og, og den kommunikation vil Mette Frederiksen selvfølgelig bare gerne lægge afstand til, det er, at den har været... Der er nogen, der har, har, har blevet meget stødt af den, og der har diskussioner om, kan det virkelig passe? Er det virkelig sådan, at man, man, man kommunikerer med hinanden? Men, øhm, og, og vi har jo ikke med Frederiksens egne sms'er. Altså mit bud er, at de måske nok ikke er så meget anderledes i, i tonen, men, men, men at, at blive bundet op på øh, nogle formuleringer, som bare Bertelsen selv har, har haft, øh, det, øh, det vil hun ikke. Så er det selvfølgelig et spørgsmål om selve indholdet af den. Var det virkelig sådan, at... Øh, at det var statsministeren der stod bag og presse øh, Måns Jensen øh, miljø- og Fødevareministeren, til at tage ansvaret, at nu må han tage ansvaret. Det nu står det som om at det var departementschefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen, der der pressede. Øh, vi kan måske have en formodning om at det pressede i virkeligheden også stammede fra fra, fra Mette men det, men det har hun i hvert fald ikke ønsket at, at, at lægge navn til.
0: Hvad kunne det betyde hvis det faktisk øh, sådan for alvor bliver klart at det var Barbara Bertelsen, der var øh, den der pressede? Altså, kan vi se hende gå af, eller bliver hun... Altså, Mette Frederiksen er jo tydeligvis meget glad og begejstret for hende. Det siger hun jo også i i afhøringen.
1: Ja, altså, det kan jeg slet ikke se. Det, jeg kan se, det er, at at, man i statsministeriet, og det må man gå ud fra både gælder og Mette Frederiksen, selvom hun slet slet ikke er så klar i i tonen omkring det her, men i hvert fald Barbara Bertelsen har haft en opfattelse, at det her, det var ansvaret i Miljø- og Fødevareministeriet. Det er, også den, det er også den argumentation, man har kørt hele tiden. Altså det her, det var ikke det der med at skaffe hjemmel og sørge for, at alt det juridiske var i orden. Det var ikke noget, der lå i statsministeriet og, eller andre ministerier. Det lå i miljø og fødevareministeriet. Det er dem, der har ansvaret for, for at få det på plads. Og, det, og da de så oplever, at, øh, at øh, noget af det skrider, øh, at... Øh, at man ikke tager det ansvar og ikke går åbent ud og siger, at vi har begået en fejl. Og der var den her, det her citat, hvor øh, hvad hedder det, Jensen skriver til bladet at det var i virkeligheden øh, det var regeringen, der havde truffet beslutningen. Man, 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 man havde ikke tid til at vente på lov, og, og, på at, øh, at øh, man fik den her lov gennem Folketinget. Og der, der, der tager Barbara Bertelsen jo så til den og siger, prøv at hør, det er jeres ansvar. I skal lægge jer nede og rulle I, I skal gå ud og sige øh, åbent, at, at det er det, fordi regeringslivet er på spil.
0: Sådan helt overordnet. Altså, slipper hun ud af, af den her, det her afhøringslokale med, med større tillid, eller den samme tillid, eller mindre tillid øh, til hende, øh, end hun gjorde før? For hun har brug for tillid til at skulle nok gennemføre flere pressemøder, flere restriktioner og sådan noget den, den næste tid, må vi formode.
1: ja. Altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvilken vægt man vejer det på. Altså, hvis man siger, at, at, at mange har mistillid til, til Mette Frederiksen, også oven på hele spørgsmålet, om de slettede sms'er, og hvorfor var der ikke sørget for hjem, osv., så ændrede det, den her afhøring jo ikke noget på det, fordi der ikke kom så meget nyt frem. Men, hvis, men, men, men der er også en anden vægt at sige, hvad var det, der var bygget op til? Og der kan man jo se, både i <coughs> medierne, på de sociale medier, og måske også i nogen oppositionen osv., havde man jo nogle forventninger til, at nu, det var her, at det store slag skulle slås. Og det tror jeg også dem, der stod ud på gaderne, måske havde en fornemmelse nu får vi endelig fat i kraven på statsministeren. Og det skete jo ikke. Og på den måde kan man godt sige, at hun, slag, hun, hun, hun kom bedre ud af, af, af retslokalet. Hun kom ind med en større tillid og med, med forklaringerne på plads. Det det, tror jeg, altså, det vil være min vurdering, at, at hun slapp så godt igennem afhøringen, at, at, at luften faktisk er ved at blive taget lidt af, af, af mink-sagen.
0: Så det var faktisk i virkeligheden lidt et, uh, lidt et antiklimaks?
1: <coughs> det kommer nogle... an på, hvordan man ser det. Ikke? Ja, fordi mm.
0: der stod jo også en hel masse mennesker uden for, uh, for retten på, uh, på Frederiksberg. Senere i dag der har jeg Michael Bang-Petersen, uh, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, uh, med for at snakke lidt om, hvad der ligesom gør, at man bliver motiveret til på den måde at stå og larme ude foran et et retslokale. Men du er ude, Bent, og siger i din analyse i Berlinske, at det faktisk er en gave til hende. Det er en gave til Mette Frederiksen, at der er så meget hul om hej uden for retslokalet. Hvorfor er det det? det?
1: Jamen det er det, fordi hvis man spørger vælgerne... ganske almindelige samfundsborgere i Danmark, så, så, så er det ikke nogen, der synes, at, at Mette Frederiksen er en forbryder og hun skal i fængsel. Man skal heller ikke give statsministeren en fuckfinger, man skal heller ikke smadre hendes bil, og, og så videre. Så, så hver gang der er sådan noget her... Det var
0: altså Kraut over at sige, det, at man ikke måtte række fuckfingeren. Eller var det Ida Augen? Der skrev det i sit opslag, at man ikke må række fuckfingeren til statsministeren.
1: Ja, og, og det... Tror jeg sådan set også, at den almindelige opfattelse, hvis du går ud og spørger sådan almindelige vælgere i, 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 ude omkring i landet, at det, det, det skal man ikke. Det er ikke en ordentlig måde at opføre sig på. Det er okay, hun kommer ind i, i kommissionen og i retslokalet og bliver afhørt, og vi får hendes forklaring, men man skal opføre sig ordentligt. Og, og, og det som øh, begivenheden er uden for retten, det fik karakter af, det var lidt sådan nogle amerikanske tilstande, ligesom vi har set med, med, med Trump og den måde valkampen valgkampen i 2016, hvor han siger, lok op, og, og hun skal i fængsel, og hun er en forbryder og så videre. Og det var et, et billede på det, som vi så på gaden øh, uden en retten i går. Og det kan bruges, det brug bliver brugt jo big time af, af, af Socialdemokraterne, af ordførerne og så videre, som er ude på sociale medier og se nu, det er jo... Øh, den måde, som øh, oppositionen reagerer på, de prøver at koble øh, de her plakater og sådan noget, der var ude på gaden med øh, det, som øh, Venstre og har stået for, Liberal Alliance. Du kan sige, at jeres retorik, det får folk til at, at gå helt amok, og, og vi får, øh, ligesom i USA, en storm på kongressen og Så så den øh, sammenblanding af tingene var en gave til, til Mette Frederiksen, fordi hun får udstillet sine, sine modstandere som hysteriske.
0: Har vi nogensinde i Danmark set noget lignende? Altså, der var der dengang, eh, Anders Fogh fik kastet mailing på sig. Men der var vel også noget demonstrationer mod Anker Jørgensen eh, tilbage i 70'erne.
1: Har... <coughs> ja, der, ja, der, ja, så det er ikke... <coughs> hvad hedder det? Poul Slytter, der var et statsminister holdt en gang en, en tale på, på Rødepladsen i forbindelse med, jeg tror det var en årsdag for besættelsen og sådan noget, hvor han blev bombarderet med kasteskyt, så han stod bag sådan nogle, hvad hedder det, plastikskjolde. Øh, og bliver bombarderet med æg og tomater og Så det er ikke nyt øh, på, på den måde. Jeg der synes, blev
0: vist også kastet med æg i torsdags, skulle jeg forstå. Ja. 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 Det ja. er en, en, sådan en, en klassiker. En, en til gammel den slags. kending er. Ja. Mm. Jamen jeg tænker bare, at det er bare fordi, der er meget øhm, snak om, at det her er amerikanske tilstande. Men hvis vi har set lignende i, øh, i, øh, i Danmark, så er det vel også danske tilstande, når demokratiet er presset.
1: Ja, jeg tror jeg tror det man henviser til med amerikanske tiltag i hvert fald det som som øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgård har gjort. Det er det der med at du kan man sige konstant går ind og undergraver troværdigheden hos øh, landets statsminister, ligesom øh, Trump gjorde med Hillary ved at sige, at når, du ikke, når de, vi ikke kan finde dine, dine mails, så er det, fordi du helt bevidst har slettet dem. Du skal i fængsel, du er en forbryder og så videre. Og, og det er jo også noget af den retorik, de bruger uden for retten. Det der med hele tiden og, og konstant sige, det her det er simpelthen et tyd på, øh, tegn på, at du er øh, et et, et, forbryder, et dårligt menneske. Og det, og det virkede jo, øh, i hvert fald i 2016 for Trump, han, han, han vandt øh, valget og blev præsident. Og det er den kampagne, som de i hvert fald beskylder den borgerlige opposition for at køre nu. Jeg, kan ikke, jeg vil ikke tage stilling til, om det er det, det er. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men, men, men alene det at bringe emnet ind og lave den der sammenligning, øh, øh, virker stærkt.
0: Ja, fordi øh, jeg har faktisk lige øh, brugt lidt tid på research. Og jeg kan godt se, at der er øh, øh, oppositionen tvivler på... Øh stiller spørgsmålstegn ved de her sms'er, og der vist også er blevet sagt, at, at Mette Frederiksen muligvis lyver, men der er jo ikke nogen, der er grovere af retorikken jo heller, ikke? og jeg tænker, om det ikke er legitime spørgsmål for en opposition at stille, om det ikke er regeringen, der tager lidt for meget på vej og lige ser en mulighed for at, at gå ud og spille det her Trump-kort, fordi det også bare virker stærkt at sige, at nogen opfører sig som Trump, at det er sådan en måde at få sympati på, hvis man bliver udsat for sådan en bully, som Trump er.
1: Jo, jo, det det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Selvfølgelig er det Socialdemokraterne, der griber den her chance for nu at at spille bolden tilbage. Nu er det payback time. Nu har I angrebet os og statsministeren i i, i månedsvis. Nu har vi den her chance for at og skyde tilbage, også fordi selve substansen i sagen måske viser sig øh, at ligge et andet sted, end, end vi troede for, for noget tid siden. Det, som Socialdemokraterne, i hvert fald dem, jeg har set på, på, på de sociale medier, hæfter sig ved, det, det er jo så noget med, at øh, jeg ved, Jacob Ellemann er ude og sige, at jeg stoler ikke på statsministeren. Der er nogen, der har talt om, at den her, øh, de her sms'er, der ikke længere kan gendance, at det er sådan en bevidst bortskavelse borska, af øh, bevismateriale, Øh, der er nogen, der siger, at, at Mette Frederiksen lyver og så videre. Men altså, jeg er enig med dig. Jeg synes, jeg synes stadig, at vi er inden for rammen af, hvad der er sådan en almindelig, øh, rimelig anstændig politisk debat.
0: Ja, for jeg tænker faktisk, at i virkeligheden er det, vi ser, måske to fløje, der bare spænder hinanden helt ja. vildt. Altså i virkeligheden er de jo afhængige af. De har begge to bygget den mur op, som de nu fra hver sin side står og spiller bolden op af øh, igen og igen og at man måske også skal afkode det i det lys.
1: Ja, og, og, og så er det jo sådan, altså, det er jo sådan en diskussion, vi ofte har, det der med, er det, er det øh, politisk retorik, er det, det udsagn som gør, at folk går på gaden og laver ballade, er det, øh, skaber det terrorister, at øh, der er nogen, der mener, at, øh, at indvandrere har været øh, undertrykt og bliver diskrimineret, så er, der, så er der nogen måske på venstrefløjen, der siger, jamen der kan I bare sige, at det er derfor, at de bliver terrorister osv. Og den kobling, den... Øh, falder som regel altid til jorden. Det er ikke øh, dem, som debatterer politikernes ansvar, at der er nogen, der tager deres ord og går ud og laver øh, ballade og angriber og bliver arresteret af politiet osv. osv. Øh, der må man trods alt i et demokrati, som vi har, få lov til at diskutere, diskutere som man vil. Øh, det, er ikke, øh, det kan ikke legitimere, at man, øh, man begår vold, for eksempel.
0: Nej. Men det er, det er meget interessant, og det er også meget interessant at se, om øh, hvor længe den her om tonen kommer til at blive grovere, eller om, om tonen ligesom, øh, der bliver erkendt, at øh, måske har vi et ansvar, måske burde vi, øh, vi tale øh, bedre til hinanden. Sådan helt overordnet. Hvordan er det politiske klima lige nu? Altså, hvordan er, øh, hvordan er stemningen øh, på tværs af fløjene? Hvordan bliver det at skulle sidde og forhandle øh, omkring øh, øh, forskellige tiltag øh, i forhold til corona den næste tid?
1: Jamen, den, er, altså, den, er, den er virkelig øh, kørt op. Øh, den, er, den er grænsen til det, til det ondskabsfulde lige nu. Altså, øh, vi har haft en opposition, som har været bag, langt, langt bagud i meningsmålene i, i lange perioder. Og nu står de lige. Øh, de borgerlige partier har set en mulighed for at at den her sag det er den, der skal øh, få os til at vinde næste valg. Så, så de kører på med alt, hvad de overhovedet kan. Øh, og Socialdemokraterne ved godt, at de har en lidt dårlig sag og håber, at det snart går over. Øhm, men, men det er klart, altså, at vi, vi er nu lige nu her i de her måneder i et afgørende tidspunkt i, hvem der skal regere landet efter næste valg. Og det ved de godt. Og derfor bliver retorikken skærpet, og derfor øh, går man virkelig hårdt til hinanden. Vi så det også i spørgetimen i tirsdags, hvor der var sådan et, en, en dialog mellem den øh, øh, konservative ledersøren, P.P. Poulsen og statsministeren, som endte med, at de stod og virkelig mundhuggedes. Om en helt anden sag, men, men, men trods alt, det er, det er ikke noget, vi er vant til. Så, så man kan mærke, der er meget på spil, og nerverne øh, er uden på tøjet lige nu.
0: Ja, det var om Arne Pension, de lige øh, tog en tur, hvor det var meget, meget tydeligt, at de begge to var, øh, var sådan stærkt ophidsede. Ja. Men det lyder som om, at, øh, at det bliver rigtig godt for, øh, for alle at komme på lidt øh, juleferie. Altså, nu øh, nu... Er du selv lige inde på, at, at fløjene står sådan, stort set ens i meningsmålingerne og sådan noget? Der er blevet talt om meget, kommer der et valg før tid? Altså er der et godt øh, tidspunkt for Mette og udskrive et valg, der blev talt meget om, at under den første nedlukning, hvor hun stod historisk stærkt, hvor alle gik og sagde, at uh, der kommer valg til efteråret, fordi nu skal hun udnytte den her bølge og blive genvalgt. Altså er der noget, der tyder på, at vi kommer til at, at se et valg øh, før 2023? Når der skal være valg.
1: Jeg synes, at måske især efter, hvad vi har været igennem her, og sådan som Socialdemokratiet står i, i målingen nu, så tror jeg ikke, at vi får noget valg øh, før. Øh, ja, det bliver så i, hvornår det, vi skal have det sidste gang, det er 23 ja, 23. I, ja. i, i juni 2023. Ja. Øh, skulle hun have udskrevet valg, så skulle hun have gjort det i sommer. Altså, der stod hun øh, stadigvæk stærkt, og havde også en mulighed for, øh, med det reformprogram som hun havde præsenteret og sagt, øh, prøv at høre, har faktisk øh, en plan om at sætte det her reformprogram i gang, øh, og jeg vil gerne rense luften, og nu tager vi et valg. Og det ved jeg også, at man havde nogle overvejelser om i regeringen så osv., men, men det undlod man så at gøre. Øh, det kan godt være, at der er nogle af dem, der, der er der er også i dag over, at man ikke gjorde det.
0: Ja, for man sidder jo også og tænker nu, hvorfor har man ikke brugt noget tid på at reformere sundhedsvæsenet? Hvorfor er, det ikke en, hvorfor er det en milliard, som sådan et eller andet øh, mærkeligt plaster? Hvorfor har man ikke øh, i virkeligheden, når man er så bevidst om, det her ser vi jo igen og igen, de problemer, sundhedsvæsenet har med byråkrati, og, og hvad har vi ellers? Hvorfor har man ikke brugt øh, tiden på det? Tror du, det er noget, hun kommer til at kaste sig over?
1: Ja, det tror jeg, det, det lovede hun faktisk også i Folketinget for et stykke tid siden, også i sådan en spørgetime, og siger, lad os gøre det. Der har ligget på tegnebrættet en, en reform, som allerede, da Lars Løkke var statsminister, var på vej, som handler om øh, forholdet mellem øh, sygehus, når de nye super og så kommunerne, hvor, hvor en masse patienter har det med at falde ned i, i et hul, og der ikke rigtig er noget samarbejde. Der har man haft en diskussion om de her sundhedshus eller nærhospitaler, som ligesom skal være bindeled mellem de to øh, instanser. Og, og, og den reform øh, har trukket ud, og Magnus har, 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 har skudt den og, og, og så videre. den tror jeg kommer frem nu, Derudover, så har der også været diskuteret sådan en, en nærhed for, at man skal fjerne noget byråkrati og sådan noget for hospitalerne. Så jeg tror, vi får en diskussion af hele det der øh, nu. Men det man kan undre sig over, det er selvfølgelig, at man ikke allerede måske for et halvt år siden, har taget fat på det akutte problem med, at vi har ikke intensivpladser nok, og vi, har ikke, vi, har ikke, vi, vi kan ikke klare en tredje bølge. Og lige nu, så står man så øh, i, i nogle af de der problemer, hvor man ikke kan. Altså, der er simpelthen ikke er senge nok til, til patienterne. Og det mener jeg godt, det kunne man godt have forudset og, 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 og gjort noget for at ændre.
0: Det kunne man nok godt, ja. Tusind tak, fordi du ville være med her i dag. Bent Vinter, politisk kommentator på Berlinske. Der bliver jeg nødt til stole på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare bevisning, at vi heller skal handle i dag, end at få tryd i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er der. Der kan være til en tænke af panden og mere end det. Lev med det! Lev med det!
1: Mm. Superstørrelsen er, er her fordi der er et folkemor i gang. Og vi viser vores også med det. Og havde politiet ikke været der, så har folk, folk fanget hende og hængt op i lygtepælen, den her binde dame her. Og det synes jeg er helt ret retfærdigt. Hun er en morder, hun har myrdet mere end 10.000, skadet mere af Og det er altså tal fra staten af, så de reelle tal er måske langt højere. Det er i de familie. Det ved vi fra tidligere eksperimenter. Man udgiver maks imellem 1 og 10 procent af de faktiske tal. Så, så det her kunne man jo gang med 10, og så kunne man sige, at 100.000 er blevet myrdet i Danmark. Det vil ikke undre mig det mindste.
0: Det vi hørte her, det var lyd fra foran retten på Frederiksberg, hvor Mette Frederiksen torsdag blev mødt af vrede demonstranter, inden hun skulle ind og afhøres i minkommissionen. Det var stationens politiske reporter Kevin Shakira, der var ude og fange stemningen her, hvor der også blev kastet med æg mod politiet, og så blev den ene baglygte på ministerbilen smadret. Michael Bang-Petersen, du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og så for, øh, forsker du i moderne politisk adfærd. Og så er du leder af et forskningsprojekt, der hedder HOPE. Hvad er det for et forskningsprojekt?
2: Jamen, det er et forskningsprojekt, som handler om, hvad er det, der sker med demokratier, når en krise af denne her styrke, som vi står i lige nu, nemlig coronakrisen, når den rammer samfundet. Så vi er interesseret i alle de, kan man sige, ikke sundhedsfaglige aspekter af det at gå igennem en, en pandemi. Hvad er det, der gør, at borgerne har tillid til myndighederne? Og hvad er det, der gør, at man reagerer med aggression og frustration på de restriktioner, som der pålægges?
0: Hvad tænker du om det, der skete uden for retten på Frederiksberg i torsdags? Var det forventeligt, eller er du overrasket?
2: Jamen det er på sin vis øh, forventeligt øh, i den henseende, at øh, dem, der er frustreret over øh, restriktioner, som er frustreret over øh, pandemien, jamen der er ligesom to, to symboler øh, på den frustration, som, som mødes her. Det ene, det er øh, hele Mink-sagen, og det andet, det er øh, Mette Frederiksen øh, i sig selv. Så på den måde, så, hvis der skulle være en, øhm, en anledning til at give sin utilfredshed til kende, jamen så var det her en, en god anledning i deres øjne, om man så må sige.
0: Kan man ud fra det, der skete øh, foran retten der, kan man sige noget sådan om demokratiets tilstand, eller er det en lille gruppering, vi har med at gøre her?
2: Man kan sige, at det vi ser øh, her øh, foran kommission, det er det er det, 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 det kan man sige, det ekstreme ansigt på nogle lidt bredere tendenser. Og det er jo ekstremt det, der bliver sagt. Der er opfordring til brug af vold, og der er en forståelse af, at den danske stat har myrdet måske 100.000 mennesker. Så det er ret ekstremt. Vi har set andre steder i i verden, her i Europa, at at de her ekstreme tanker også kan give anledning til egentlig radikaliserede handlinger. Vi har set en, en hændelse i Belgien med en, der var ude på at slå deres Søren Brostrøm ihjel. Og vi har set et, et terroristangreb, der blev oprullet i Italien af de italienske myndigheder. Hvis vi kigger på, jamen, hvor, hvor langt rækker tanker af denne her karakter så i den danske. Vi foretager hele tiden undersøgelser, og og der er den seneste undersøgelse fra november. Den viser, at lige under 20 procent af den danske befolkning har en opfattelse af, at deres demokratiske rettigheder bliver krænket i en eller anden udstrækning lige nu. Og og, og det vil sige, at at selvom langt, langt, langt de fleste af dem, der der siger ja, jeg oplever, at min frihed bliver krænket lige nu, de vil slet ikke på nogen som helst måde i de ting, vi hørte i indslaget, så er det, kan man sige, et ekstreme ansigt på nogle bredere frustrationer, og så folk reagerer på forskellige måder på de frustrationer, hvor der er nogen, der netop får den her meget konspiratoriske, meget radikaliserede måde at tænke på, mens andre bare er, er kan man sige, godt gammeldags frustreret og brede.
0: Altså dem, som er radikaliseret, kan man sådan sige noget ned på, Individplan, at, øh, at det ligger latent i en at blive radikaliseret i, i sådan en situation? Eller er det sådan noget med, at man har mistet sit arbejde, eller ting er gået galt? Eller hvad er det for en cocktail, der gør, at man bliver radikaliseret på den her måde?
2: Jamen generelt set, hvis, hvis vi skal forstå radikalisering, så er det en, en kobling mellem bestemte personlighedstræk øh, og bestemte sociale situationer. For at blive radikaliseret og det vil sige at støtte brugen af politisk vold, så skal du have det, vi kan kalde antisociale personlighedstræk. Du skal have en mere aggressiv personlighed. Du skal have et enormt behov for at få en anerkendelse, for at have status. Men samtidig så skal du også stå i en situation, hvor du føler, at du er ekskluderet fra samfundet, at du er marginaliseret. Og det vil sige, det vil også være bestemte typer af personer, øh, som har haft nogle erfaringer, hvor de føler sig udstødt fra det politiske system, som er mere tilbøjelige til at blive radikaliseret. Og det vi så ved fra noget af den forskning, vi har lavet under pandemien, det er, at pandemien kan i sig selv forstærke de her marginaliserings-tendenser eller marginaliseringsoplevelser. At der er nogen, der føler, at de får frataget øh, kontrollen over deres liv, der er... Folk, der er bekymrede over eksempelvis deres økonomi, over deres venskaber. Og, og denne her følelse af det, vi kalder psykologisk byrde, kan i sig selv skubbe til radikaliseringen.
0: Kan man, altså, kan man sige sådan, at vi, nu er det, nu, det, det står totalt for egen regning, det her men jeg har haft lidt en fornemmelse af, at for eksempel mange af dem, der går med i de her Men in Black-demonstrationer, er folk, der plejer at gå til fodbold og slås. Eller, altså, kan man pege på, at det, at det er nogle andre fællesskaber, der er kommet ind i nogle nye fællesskaber? Er der noget, der tyder på det?
2: Jamen, i, I hvert fald så, så kan man sige, at hvis, hvis man er en person, der ynder at øh, gå til fodbold der slås, så øh, har man øh, garanteret noget af, øh, af de her personlighedstræk, som, øh, som vi ved også gør en mere tilbøjelig til at blive, blive radikaliseret. Øhm, og, og Derudover så kan der også være det, at, at de personer, der er i huliganmiljøet, de har nogle sociale netværk i forvejen, som, som netop fungerer, i hvert fald delvist ved, ved vold, og derfor så kan man sige, at så, så hele netværket er, ligesom, øh, kan, kan rykkes i denne her øh, retning og suge enkelte personer øh, med. Så jeg synes ikke, det er overraskende, at vi, øh, at vi hører om koblinger mellem det danske huliganmiljø og Øh, og de her øh, mere, øh, kan man sige, voldsomme demonstrationer.
0: Du, øh, du er ligesom inde på, at det er nogle ekstreme tendenser, der gør sig gældende i den her gruppering, men at de tendenser også hersker i en mindre grad hos en større del af befolkningen. Altså, hvordan kommer de til udtryk? Er det mere sådan, at man ringer og brokker sig til sin veninde, eller øh, øh, rækker fuckfinger af Mette Frederiksen, når hun toner frem på skærmen? Eller altså, kan vi, Er der noget, sådan, der rækker ud i samfundet? i den bredere befolkning?
2: men det, det er der. Og øh, den, den måde, som, som vi jo har et vindue ind i folks mere private tanker øh, og holdninger i dag, det er jo igennem de sociale medier. Øh, man, man skal ikke tro, at de ting, man ser på de sociale medier, ligesom er repræsentative for øh, det, den almindelige dansker mener. Men dem, der er allermest frustreret, dem, der er allermest engageret i et emne, de vil fylde mere på de sociale medier, og der er nogle klare tendenser til, at coronadiskussionen kan gå voldsomt for sig, og det er en måde, hvorpå vi ser de her frustrationer komme frem. Men derudover så, og nu taler vi på det mere anekdotiske plan, så, så begynder man også at høre om familier, øh, der siger, øh, jamen lad os lade være med at, øh, at diskutere øh, corona, lad os lade være med at diskutere vacciner, for der bliver vi ikke enige. Og i Danmark var det noget, man, øh, man hørte sidste gang under indvandrerdebatterne der i, i start, øh, nullerne, som også kunne være virkelig følelsesladet. Øh, og, og det er en indikation af, selvom det er anekdotisk, så er det en indikation af, at at der er en springkraft i de her coronadiskussioner. Og man kan sige, at selvfølgelig er der det, fordi det er en krise, der har vendt op og ned på vores alles liv. Det er en krise, der taler ind i nogle helt fundamentale spørgsmål omkring, hvad kan, man, hvad kan samfundet pålægge et individ, og hvad kan... Andre individer kræver af af en. Så på den måde, så er vi inde i nogle helt fundamentale, principielle spørgsmål, som vil vække stærke følelser.
0: Så det, du siger, det er, at vi skal forberede os på, når vi kommer hjem til julefrokost her hen over julen, at så skal der diskuteres noget noget vaccine og noget corona med med en skør onkel?
2: Ja, og, og, og måske det, man skal forberede sig på, det er at øh, lade sig øh, undlade at trække med ind i, øh, i de diskussioner, hvis ja. man øh, vil bevare den gode stemning. Nu var vi
0: lige kommet over det med Trump, og så kommer det her. Æm, den her sådan, destabilisering, du jo lidt taler om, altså, hvad, hvad, øh, hvor meget skal den eskalere, før at det kommer til at få en betydning for vores demokrati? Altså... Øh, Jeg tænker på, hvor meget mere opstand skal vi se, før det bliver eksempelvis problematisk for Mette Frederiksen at udstikke nye restriktioner, eller er vi langt fra det stadigvæk?
2: Jeg tænker, at vi er langt fra det i en dansk sammenhæng. Vi kan se, at der stadigvæk stor opbakning til håndtering af coronaepidemien her i Danmark. Men, men det er også klart, at hvis vi, hvis vi tager de, de mere internationale briller på, så, så vil jeg tro, at, at allerede det, der er foregået under øh, pandemien, det kommer til at sætte sig spor i, i nogle øh, samfund. Øhm, USA er eksempelvis, øh, det var i forvejen et meget splittet samfund, men det er ikke blevet mindre splittet øh, under coronapandemien. Øh, Et andet samfund, som har oplevet stor splittelse, det er et land som Frankrig, hvor der er meget, meget lav grad af tillid til myndighedernes håndtering af det her. Vi begynder at få de her diskussioner omkring vaccinekrav, pligt eller tvang, afhængig af temperament i en række europæiske lande, såsom Østrig og Tyskland. Og man kan sige, at nu er vi henne et sted, hvor krisen har været så lang tid, at folk er ved at være møre. Der er ikke så meget begejstret sang på altanerne længere. Nu gider man ikke rigtig mere, og det betyder, at det er nu, at de der frustrationer virkelig kan komme frem. Men det afhænger meget af, hvad er det for en vej, som epidemien går, og hvad er det for nogle tiltag, som man tager fat i som politiker? Lige nu så tyder det i hvert fald ikke på, at at øh, epidemien er lige i øh, hverken her i Danmark eller i resten af Europa.
0: Men lad os nu øh, lege, at vi tog sådan et øh, redskab som f.eks. Øh, tvangsvaccine i brug. Altså, hvad vil der så ske? Vil der være brand og bål i gaderne? Og, øh, altså... Eller vil danskerne acceptere det? Jeg skal nok lade være med ja, at holde sige... dig op på noget, hvis og så fremt, at vi når derhen.
2: Ja, men... Man... Ja, man... Man kan sige, at hvis vi kigger bare kigger på, på befolkningens opbakning, så er man sådan splittet cirka 50-50 for og imod brug af en obligatorisk vaccine. Så det, det tyder på, at det er i hvert fald noget, der splitter befolkningen. Og det er også noget, vi ved, der splitter Christiansborg. Eller man kan sige, at der er jo i bund og grund ikke nogen, der har talt for brug af vaccinekrav og vaccinetvang. Men hvis det skulle indføres, så er det noget, der vil give anledning til betydelig debat på Christiansborg, fordi der er partier, der altså taget meget skarp afstand fra det. Så, så der vil komme en, en relativt hæftig øh, politisk debat, og vi ved, at når Christiansborg øh, skændes, så begynder borgerne også at gøre det, hvor man deler sig i høj grad efter partimæssig anskuelse. Hvad vil der så ske, hvis det bliver øh, indført? Det, som vi har nogle indikationer af i vores forskning, det er, at, at når man ligesom øger presset på øh, folk, der er uvaccineret, jamen så, øh, så reagerer de øh, med at, og i en vis grad og, øh, og rent faktisk lade sig vaccinere. Det har vi set øh, her under, øh, under genindførelsen af coronapasset, men de reagerer samtidig også med at få mindre tillid til myndighederne. Så så man kan sige, at, at hvis man indfører flere krav af den her type, så vil øh, tilliden sænkes. Det, som der er nogen, der taler om i Tyskland, eksempelvis, der det er det et argument, der bliver brugt. Det er at sige, at ja, det vil sænke tilliden, men samtidig så vil det også øh, tage konflikten ud af det. At, at Så at sige, at så, så siger man til borgeren, nu behøver I ikke at diskutere det her længere. Nu har staten taget øh, ansvar øh, for det. Øh, og nu behøver jeg ikke at bruge mere krudt på det, og at det i sig selv tager noget af luften øh, ud af ballonen. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan, det kommer til at, at foregå. I hvert fald så tror jeg, at hvis vi kigger på, på Tyskland og Østrig, så vil der ske en eskalering af konflikten hen til øh, den deadline, der er, som er 1. 1. februar. Og så kan det godt være, at, at så opgiver øh, dem, der er, er modstandere af et, af et krav, og så kommer konflikten til at, at falde lidt igen. Men jeg tror, at der sker en eskalering af konflikten hen til øh, deadline, om man så må sige. Og så tror jeg, at dem, der lader sig vaccinere på grund af øh, kravet, at de vil gøre det med en lavere grad af tillid til myndighederne, og derfor man kommer ud af samf- eller ud af krisen med et, et mere splittet samfund.
0: Men vil man kunne sige, at hvis man tog den her, øh, hvis vi indførte tvangsvacciner, vil man kunne sige, at det ligesom også på længere sigt, jeg, jeg tænker bare om det slider på demokratiet for eksempel, at hive sådan et redskab op af, af skuffen. Altså om, om det vil få nogle længerevarende, så kan det godt være, at det vil være rigtig godt for pandemien nu og her, men at, øh, at det på sigt vil have nogle, øh, at det vil være sådan noget, man refererer tilbage til nærmest som, øh, ja. Ikke holocaust, det tør jeg ikke at sige, men, men noget ekstremt voldsomt, som øh, man har et overgreb mod befolkningen. Øh,
2: det, det er et virkelig godt spørgsmål, og det, det handler om, i hvilken grad øh, man, øh, man kan legitimere det øh, rent øh, sundhedsfagligt. Øh, øh, fordi det der, er, det, der er sagen, det er, at jamen, en stat eksisterer for at bruge magt. Øh, en stat bruger hele tiden tvang. Øh, når, øh, når man inden for, for statskundskaben skal definere, hvad en stat er, så siger man, at staten er øh, det, som har monopol på brugen af vold. Og, og hvis det ligesom er definitionen på, hvad en stat er, det er voldsmonopol. Så, så er det klart, at, at brugen af tvang er fuldstændig øh, koblet øh, til at, øh, at være en stat. Så der er ikke noget odiøst i, at en stat bruger et tvang.
0: Hvilke andre
2: tvangssituationer
0: ser vi for eksempel fra staten, som vi måske ikke bemærker i vores hverdag, fordi det er bare sådan, det er?
2: Jamen, man kan sige, at der er jo alle alle mulige. Det er, at vi betaler skat, det er, at vi kører efter trafikreglerne, det er, at vi tager sikkerhedssele på, det er, at man man tidligere har skulle, skulle... vaccineres mod, mod kopper og, og så videre. Så, så på den måde så er, bruger, er vores, vores liv ligesom øh, påvirket af tvang. Men det, der bare er når man øh, kigger på, øh, på eksempelvis straffeloven, det er, at vi, vi følger ikke straffeloven øh, og undlader at øh, slå folk ihjel, fordi vi ved, at der er en, en straf for det. Vi følger straffeloven, fordi vi mener, at den er moralsk retfærdig og rigtig. Øhm, så, så det betyder, at det, der er fundamentet for, at staten kan bruge tvang, det er, at vi mener, at, at sigtet med tvang er moralsk rigtigt og legitimt. Øhm, at vi så at sige, frivilligt overlader vores frihed på det punkt øh, til staten, for at sikre det fælles bedste. Og, og derfor er det, det, der udfordring i denne her situation, det er, at, at man siger, Øh, lidt at sige, okay, kommunikationen virkede ikke, og derfor så bliver vi nødt til at bruge, bruge tvang. Men man kan sige, at forudsætningen for, at tvang er legitimt, det er, at kommunikationen har virket. Og at så godt som alle siger, jamen det her det giver mening, at det er den her måde, vi beskytter os selv på. Og dem, der ikke gør det, de udsætter os for fare. Så, så man, man kan sige, at der, der er nogle indbyggede paradoxer ved at, øh, at, at bruge tvang i denne her øh, sammenhæng, øh, som, som gør, at, at, at det kommer til at blive nogle, øh, nogle ret øh, voldsomme diskussioner, som øh, vil, øh, vil bølge frem og tilbage, hvis man, hvis man begynder at overveje at gå den vej.
0: Jeg vil ikke bare blive ved diskussioner. Altså, jeg tænker, der er også et element i det, der hedder sådan, folks sikkerhed i forhold til, hvis det nu eskalerer fuldstændig øh, med øh, optøjer i gaderne og sådan nogle ting. Man også skal tænke i det. Jeg tænker bare, selvom det er måske en lille gruppe, så vil de larme mere. Og, øh, og mere, hvis det her bliver virkelighed?
2: Der, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi kigger på, øh, på øh, stabiliteten i demokrati, så afhænger det øh, naturligvis af støtten fra øh, den store, brede flok, men det afhænger også af, af, af graden af ekstrem adfærd hos en lille gruppe. Og bare for at tage et, 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 et ekstremt eksempel, øh, som i virkeligheden ikke er så ekstremt igen, så øh, kan man sige storm på kongressen i USA var en meget, meget destabiliserende hændelse, og det var i bund og grund ikke udført af særlig mange mennesker. Og og derfor, det der der bliver interessant, og man kan sige, det der er er interessant for en statskundskabsprofessor, kan kan indimellem være bekymrende for alle mulige andre, men det der bliver interessant for mig at følge rent fagligt, det er, hvad der sker i Østrig, og hvad der sker i Tyskland hen mod den 1. februar.
0: Du var lige kort inde på det før, den der måde politikerne på kryds og tværs taler med hinanden. I de her dage, der er det meget populært, der var flere politikere, der var ude og bebrejte højrefløjen, regeringspolitikere, der bebrejder højrefløjen for ligesom nærmest at have opfordret til de her optøjer. Altså, hvordan trækker det tråde ud i befolkningen, den måde, man kommunikerer med hinanden internt på Christiansborg?
2: Jamen, der, er, der er god evidens for, at, at, at politikerne de, de, de svinger uh, takstokken i forhold til, til hvordan det er, man, man debatterer. Så den måde, som politikerne diskuterer på, det er også noget, der sætter sig i, uh, i befolkningen. Det sætter sig på forskellige måder, både at man overtager retorikken, men også bare, at man mister tilliden til det politiske system, hvis de ikke taler uh, ordentligt til hinanden. Um, det der, og, og der kan man sige, at, at og, og sige, at højrefløjen er, er skyld i, i optøjer, det er i sig selv også en, en, en hård øh, retorik. Så, så både kan man sige, at retorikken fra oppositionen til regeringen er hård, men, men modsvaret er sådan set også, også øh, hårdt. Øh, og, og på den måde, så er politiske diskussioner ligesom, øh, ligesom tango, og det er, at der skal, skal to øh, til den.
0: Du taler i eller ittaler i, i projektet om, om sådan en, en trusselsfølelse, som jeg ligesom tager lidt temperaturen på løbende. Hvordan er danskernes trusselsfølelse lige nu? Og, og prøv lige at forklare os, hvad du mener med, med trusselsfølelse?
2: Ja, det er. Øh, det er i bund og grund et mål for. Øh, meget simpelt, øh, hvor borgerne føler, at de er personligt og samfundsmæssigt truet af coronavirusen. Og der spørger vi sådan rimelig. Øh, direkte om, om det på forskellige måder. Og, og lige nu er befolkningen relativt bekymret. De er bekymrede for hospitalernes øh, kapacitet. De er ikke så bekymrede for at blive udsat personligt for, for smitte, men de er bekymrede for, øh, hvad kan der ske, hvis, øh, hvis smitten stiger i forhold til øh, kapaciteten. Og faktisk så har vi nogle indikationer på, at, at, øh, at bekymringen for hospitalerne er, er lige så stor nu, som den var under, under anden bølge sidste år. Så det indikerer en en ret høj bekymring.
0: Men hvorfor har man ikke sørget for, at de hospitaler er er indrettet til, at at man kan have en pandemi? Jeg tænker, der har været rigeligt med med forberedelsestid til til den slags.
2: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, og, og, og noget af det, som jeg selv har været ude og rejse kritik af, det er også, at man man ikke har taget øh, den ekspertrapport, der kom i, øh, i september, øh, mere alvorligt og, og begyndt de forberedelser øh, på, på denne her øh, vinter. Og man kan sige, at det, det er kun blevet understreget med ankomsten af omikronvarianten, varianten fordi det er også noget, som øh, der bliver gjort meget ud af i, øh, i ekspertrapporten, at det her det er sådan set øh, øh, det scenarie, man skulle være forberedt på.
0: Men Så så man burde faktisk have have kigget på det en lille smule tidligere, end man har?
2: Ja, og eksempelvis have fokuseret mere på opretholdelsen af testkapaciteten og også været klar til en en, en udrydning af, af vaccinerne.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig bare lige sådan en helt kort overordnet status. Hvordan har danskernes mentale helbred lige nu med coronaepidemien, og hvor meget mere kan vi holde til, før vi alle sammen går fuldstændig i hundene?
2: Jamen, jeg sidder lidt selv med, med en vis spænding i maven og venter på de næste resultater. Fordi det, vi har kunnet kunne se, det er, at folk har egentlig haft det okay, indtil nu i den henseende, at de var bekymrede, men også at de var derfor villige til at gå langt. Men det de var villige til at gå langt for, det var netop for at undgå en nedlukning. Og, og uanset hvordan man ligesom vender og drejer det, så er de tiltag, der kom frem i onsdag, de lugter lidt af en, af en nedlukning, og derfor så er det helt afgørende, være nuværende tidspunkt, at myndigheder og regeringen får kommunikeret, hvorfor er det, de mener, det er så væsentligt eller så vigtigt at tage de her relativt drastiske skridt. Og det handler jo meget om den her omikron-variant at få forklaret, hvad er det, der giver dybe, dybe panderynker hos sundhedsmyndighederne, når de kigger på de tal, der kommer frem om den.
0: Ja, fordi jeg tænker, hvis det, du lige var inde på før med, med sygehusene, så peger fingrene vel egentlig tilbage på dem, der står og siger, at, at vi skal øh, øh, sprit hen og blive derhjemme og lukke ting ned, øh, at, man, øh, altså, at det bliver måske et problem for regeringen? At man ikke yeah. har sørget for sundhedskapacitet i forhold til det mulige scenarier, de godt har vist, vi stod overfor?
2: Jamen, det, bliver da et, øh, det er da et stort problem. Det er da et stort problem, både at, øh, der, er, øh, at der er en, en sygepleje... Konflikt, eller en konflikt med sygeplejerskerne, som, øh, som skaber udfordringer nu, og at man ikke har på at få den håndteret. Det er da også et problem, at man kan læse, at antallet af intensivpladser er øh, skåret ned. Øh, det, det er klart, at, at det er jo nogle værktøjer, eller det er nogle ting, man kan, kan skrue på fra politiske hold. Man har ikke nogen mulighed for at kontrollere virusens øh, mutation. Men, men det, man kan kontrollere, øh, det er øh, robustheden hos det system, som skal håndtere øh, denne her virus.
0: Det blev ordene fra, fra Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jeg ja, velkommen. Og så skal vi til ugens Astrid krav der jo uddeles til en socialdemokratisk politiker, der har udvist særlig øh, uselstændig og tilsvarende partilloyal adfærd i løbet af ugen. Det har øh, virkelig været svært at vælge den her uge, fordi der er mange stærke kandidater. Der er Ida Augen, der er Peter Hummelgård, der er Astrid Krav, og så er der Kasper Sandkær. Peter Hummelgaard han skrev på sin Facebook den anden dag, Dagens dramatiske begivenheder viser, hvordan deres kommunikation kan opvælne visse mennesker. Det er en rystende og farlig strategi, og den minder desværre også om Trumps tilgang. Og det var altså en kommentar til demonstranterne uden for øh, Minsk-kommissionens afhøring af Mette Frederiksen. Astrid Krav, hun skriver også, hvornår er vi her hjemme i vores dejlige Danmark kommet dertil, hvor man på trump Trumpvis demonstrerer med voldelig adfærd og lock her up-retorik? Det gør mig oprigtig trist. Men når formændene for landets to øh, største oppositionspartier, Venstre og Konservative, på landsdækkende tv-beskylder statsministeren for at lyve, ja, så kan det godt være, at man ikke selv står foran retten på Frederiksberg og demonstrerer med voldsomme skilte, men er, man er med til at legitime, øh, legitimere dem, der gør, og man er med til at smide brænde på bålet af polariseringen. Kasper Sandt han siger at på Twitter, at vi er... At vi er nået til det her niveau i Dekopol, det håber jeg virkelig fører til bare en smule refleksion hos de borgerlige partier. Når statsministerkandidater kaster om sig med konspirationsteorier og ubegrundede anklager, så ender vi her. Og så er der Ida Augen, som med en lille kommentar til demonstrationen uden for retten på Frederiksberg siger, hvad i alverden er det, der foregår foran retten på Frederiksberg? Billederne af statsministerens ankomst til Grænskningskommissionen ryster mig ærligt talt. Vanvittige folk, der stiller sig op og råber landsforræder. Demonstrerer med skilte, hvor der står ind med slette med det, lev med det. Og som rækker fuckfinger af landets statsminister. Ja, og der kan jeg så sige, at det der foregår i der augen, det er en lovlig og anmeldt demonstration. Og det er til venlige oplysning til i der augen og andre fuldstændig forenligt med et demokrati. Så altså... Hvis man som opposition kritiserer den siddende statsminister, så har man faktisk de facto startet en demonstration på Frederiksberg. Det er lidt det, der er hovedbudskabet her. Jeg forventer, at Jakob Ellemann modtager en regning for den baglygte, der blev smadret på Mettes ministerbil. Det kan være, at han skal dele den med Søren Pape. Det må de finde ud af internt. Men altså, selvfølgelig må oppositionen kritisere Mette Frederiksen, bare fordi Men in Black også er sur på hende. Og ved hvad, kære venner? altså Hummelgaard, Astrid Krag, Kasper Sand Kær og Ida Augen, der er et ord for det, I laver lige her, og det er manipulation. Det er ekstremt tromsk adfærd at manipulere og motivfortolke på den måde, som øh, de omtalte politikere gør her. Og øh, det bliver altså rigtig, rigtig svært for de her fire mennesker at komme tilbage og tale om tonen og forrådelsen i den demokratiske samtale, når det selv er sådan her, man spiller ud. Men vi noterer os her på kanalen, at man ikke må sammenligne regeringen med et totalitært styre ved at iføre sig en militæruniform, så er man nazist, men man må gerne sammenligne oppositionen med Trump. Så altså, I må gerne finde en lille blok frem derude. notér militæruniform, no go, Trump, yes, I kører bare. Det er vist det, man kalder dobbeltmoral. Og så elsker jeg samtidig, at, at de faktisk ikke tror, at men som øh, almindelige borgere i det her land kan afkode, at der er udkommet et lille skriv fra øh, presseafdelingen øh, i Socialdemokratiet, der, øh, når de sådan går ud og skriver mere eller mindre en enslydende opslag, hvor Trump i hvert fald bliver nævnt flere steder. Godt, at alle os jævne folk er så dumme, at den regner vi i hvert fald ikke ud. Så tillykke til jer alle fire, i Auken, Astrid Krav, Kasper Sandt Kær og Peter Hummelgaard. I er alle sammen kollektivt ugens Astrid krav. Tusind tak, fordi du lyttede til Mette af Magten. Ude i Teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.